0: Acuerdos. Diversidad. Convivencia. Reparación. Diálogo.
1: Justicia.
0: Si te escucho, te respeto. Y juntos podemos llegar a un acuerdo. Sean todos bienvenidos a Justicia Escolar. una nueva serie de voces expertas de Educalidad. En este episodio nos acompañarán las voces de nuestros expertos en justicia restaurativa, Isabel Puerta, Marta Sepúlveda y Luis Fernando Huiles, docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Nuestro tema de hoy, los aportes de la Ley 1620 a la justicia escolar. Bienvenidos. En el año 2013 se creó con la Ley 1620, el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Conozcamos qué razones llevaron a la Corte Constitucional para que impulsara la creación de esta ley, en la voz de la abogada Isabel Puerta.
1: La Ley 1620 nace de una situación concreta donde la Corte Constitucional colombiana recibe por vía de tutela un caso en donde hay una, una lesión de derechos. La Corte habla de la necesidad de que exista una política pública de convivencia escolar en Colombia. Habla de la necesidad de que los casos de violencias en la escuela se atiendan de manera rápida, de manera oportuna y sobre todo de una manera que sea eficaz en el sentido del proceso formativo. Entonces, eh, le encarga a varias instancias del país, entre ellas el Ministerio de Educación, el compromiso de promover ante las instancias eh, legislativas una norma que se convierta en ley de la República. Es así como nace la ley 1620 y un tiempo después, otra vez la Corte Constitucional, por un caso que le llegó, les recuerda que ya existe una política pública, que ya hay herramientas jurídicas que dan respaldo a otras posibilidades de atender los conflictos y las violencias en la escuela y que no todo se tiene que resolver por la vía punitiva y entonces les dice, ustedes tienen un plazo para implementar la ley, para adecuar sus manuales de convivencia y para que efectivamente la ley se pueda del país.
0: En esta ocasión, invitamos a nuestros expertos a que nos contaran, desde su conocimiento y experiencia, cuál es el aporte más significativo de la Ley 1620. Escuchemos a Isabel Puerta, Fernando Huiles y Marta Sepúlveda.
1: El mayor aporte de la Ley 1620 para mí es haber abierto un abanico de justicias para darle posibilidad a la comunidad educativa de que puedan aprender del error es que eso hace parte de los tiempos modernos, aprender del error y saber que estamos en una situación incierta, que somos seres frágiles, que somos seres imperfectos y que con seguridad el error va a estar en la escuela. Entonces vamos a mirar qué clase de errores cometen nuestros niños y niñas y qué clases de justicia nos ofrece la ley 1620 para atender esas situaciones. El mayor aporte es decir, tenemos justicia consensual, tenemos justicia restaurativa, tenemos posibilidad de hacer equidad y cuando ya no haya nada más que hacer, tenemos la posibilidad de castigar. No es como muchos dicen, que es que la ley nos dejó sin armas, es que la ley no trae armas, la ley tiene que traer esas herramientas y la ley no nos dejó sin herramientas, la ley diversificó las herramientas, trajo más herramientas porque está pensando en lo formativo. Entonces está diciendo que el castigo todavía está en la escuela, pero hay que atender lo que dice la Constitución. En último lugar, cuando ya las otras justicias se hayan activado y no
2: nos hayan dado resultado. El que consideramos el aporte fundamental de la ley 1620 para lograr la convivencia pacífica en los establecimientos educativos es que no se refiere a faltas disciplinarias. Se refiere más bien a situaciones que afectan la convivencia escolar sin asignarles una consecuencia retributiva. La ley 1620, entonces, posibilita respuestas restaurativas frente a las lesiones o vulneraciones de la convivencia escolar.
3: La ley 1620 nos trae algo grandioso y es que no solamente abre la posibilidad para que haya nuevas formas de justicia en la escuela, sino que abre la posibilidad para que esas nuevas formas de justicia se implementen y sean de obligatorio cumplimiento en la escuela.
0: En la voz de Isabel Puerta, escuchemos otros aportes relevantes de la Ley 1620 para la convivencia escolar.
3: Nosotros
1: hemos hecho críticas a la ley y efectivamente las tiene, tiene algunos asuntos que, que constituyen a veces un nudo que uno no sabe cómo se puede resolver, pero tiene aspectos muy, muy valorados para nosotros como muy relevantes. Por ejemplo, la, la ley actualiza el compromiso de la corresponsabilidad de los diferentes actores. Entonces, no es solamente la escuela, ella por sí sola no puede atender toda esa dinámica que hay en la vida cotidiana y a veces necesita el respaldo de otras institucionalidades. Entonces, tenemos al ICBF, por ejemplo. Tenemos eh, las normas que se refieren al consumo de sustancias psicoactivas que deben ser atendidas por el área de la salud también tenemos las comisarías de familia, tenemos otras instancias que coadyuvan para que la escuela pueda lograr una convivencia pacífica. Entonces, eso ya estaba en las normas, pero la ley lo actualiza. Además de eso, la ley dice cuáles son responsabilidades nuevas para los docentes y los directivos docentes en materia de convivencia y eso significa que a, a todas, las, eh, todas las obligaciones que tenían los docentes y directivos se agregan estas nuevas de la ley, y que su incumplimiento puede generar para ellos procesos disciplinarios por omisión, por omisión en el cumplimiento de la ley. La ley 1620 instala varias justicias en la escuela, dándole un lugar más secundario al castigo, porque ya en la Constitución dice que el castigo debe ser la última ratio. La última ratio significa que cuando ya no tienes nada más que hacer, cuando ya lo, lo has intentado por otras vías, entonces acudes a la vía de la sanción, pero si acudes a la vía de la sanción lo tienes que hacer mediante proceso disciplinario con debido proceso. Y entonces le da herramientas nuevas, más bien novedosas, porque ya existían algunas, herramientas novedosas a, lo, a la comunidad educativa para que traten los conflictos y las violencias de una manera más formativa. Luis
0: Fernando Huiles nos continúa enumerando otras contribuciones de la Ley 1620 a la convivencia escolar.
2: Fortalece la idea de justicia escolar, casi exclusión de la justicia retributiva. Busca crear conciencia del daño causado al otro, a la convivencia o a sus bienes, pero también busca crear conciencia en el pensor de la obligación de reparar integralmente esos daños da oportunidad de intentar salidas diferentes a las violencias, a cualquier tipo de violencias, dejando de lado el castigo que ha mostrado la ineficacia. En este punto es importante resaltar que aquello de la famosa reincidencia en la comisión de faltas disciplinarias es precisamente lo que muestra la ineficacia del castigo, es decir, de la justicia restaurativa.
0: La ley 1620 también llegó para tener en cuenta las necesidades de las víctimas y acompañar a los ofensores. Escuchémoslo en la voz de Luis Fernando Huiles.
2: La ley 1620 también aporta la idea de que tiene siempre en cuenta las necesidades e intereses de la víctima o de las víctimas, pero también acompaña al ofensor u ofensores. Permite construir fórmulas de justicia entre los actores entre aquellos que estaban ligados por el conflicto o por el daño causado a la convivencia con las violencias, lo que hace que la justicia construida, de esto se tratan los acuerdos restaurativos, sean más legítimos dado su proceso participativo de construcción, lo cual obliga también a decir que las fórmulas de justicia acordadas son más cumplibles se permite que los actores, es decir, se posibilita que los actores se reintegren sin señalamientos y sin estigmas a la convivencia. Con esto estamos diciendo, no hay registro de antecedentes. En la ley 1620 se amplía el número de actores que participan en los procesos restaurativos porque en ellos, pues que no solo la víctima o víctimas, el ofensor o pensores participen, sino que también pueden participar su familia, sus amigos y la comunidad educativa.
0: La justicia restaurativa es protagonista en la Ley 1620. Continuemos escuchando a Luis Fernando Viles sobre cómo esta ley permite sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la justicia restaurativa.
2: En la Ley 1620, se pretende, y este es también un grandísimo aporte, sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa sobre los aspectos pedagógicos de la misma justicia restaurativa. Es decir, no se da por entendido que todos sabemos qué es la justicia restaurativa y que opera, al contrario de la justicia retributiva. Hay personas que completamente especializadas en la aplicación de la justicia retributiva, no importa si la ciudadanía sabe o no en qué consisten esas posibilidades, por qué se aplica la justicia retributiva, cómo se aplica la justicia retributiva, qué tipo de sanciones se dan en la justicia retributiva. Aquí entonces la idea de sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa sobre los alcances, sobre las posibilidades, que también sobre los límites de la justicia restaurativa es un aspecto importante a rescatar. Obliga a los establecimientos educativos a consignar expresamente en los manuales de convivencia que se va a aplicar la justicia restaurativa, en qué situaciones que afectan la convivencia se puede aplicar la forma de hacerlo también. ¿Y cómo se va a lograr esto? A partir también de la obligación de diseñar y aplicar protocolos que digan el paso a paso de por qué, cuándo, cómo, quién, y en qué sentido se aplica la justicia restaurativa frente a unas conductas que llamamos afectaciones a la convivencia escolar. En el 16-20 se prescribe, se menciona, se pone de presente la obligación de evaluar permanentemente los resultados de la aplicación de la justicia restaurativa en la escuela. ¿Esto por qué? Porque lo que no se evalúa creyendo que está bien hecho probablemente se deteriore. Ley 16.20 le aporta la convivencia escolar en tanto proceso de formación integral que permite el desarrollo de habilidades comunicacionales, de escucha, de análisis de problemas, de exposición, de la creatividad y del pensamiento divergente, porque la ley 16.20 permite la participación y en suma entonces la construcción de una escuela democrática y participativa.
0: Antes de la aparición de la ley 1620, las situaciones de afectación a la convivencia eran tenidas en cuenta como faltas. Marta Sepúlveda nos explica por qué se daba esto y qué cambios hubo gracias a la nueva ley.
3: Las situaciones de afectación a la convivencia en la escuela antes de que surgiera la ley 1620 de 2013 se tomaban en cuenta como faltas. Entonces en la escuela teníamos faltas leves, faltas graves y faltas gravísimas. Con la expedición de la ley 1620 se le da una mirada a la convivencia muy importante porque ahí eh, la convivencia define claramente eh, lo que es un conflicto y lo diferencia de las violencias y de las agresiones. Cuando se habla de situaciones de afectación a la convivencia con la ley 1620, sale algo muy importante que es que en las instituciones educativas se tienen que tener en cuenta los contextos. Es decir, en qué contextos estamos educando, cuál es la forma como se ha tenido en cuenta la convivencia en la institución educativa, pero también a tener en cuenta cada uno de nuestros estudiantes como cuál es la historia de vida que tiene. Entonces también da a la escuela la posibilidad de que mire esas situaciones de afectación a la convivencia como situaciones, ya no se llaman faltas, sino que se llaman situaciones de afectación a la convivencia.
0: Las situaciones de afectación a la convivencia se clasifican en tipo 1, 2 y 3. Marta nos cuenta de qué tratan.
3: Y esas situaciones de afectación a la convivencia se clasifican en tres. Eh, situaciones tipo 1, situaciones tipo 2 y situaciones tipo 3. Las eh, situaciones tipo 1 son conflictos esporádicos y conflictos mal resueltos. Es decir, conflictos que resolvieron mal. Esas son situaciones tipo 1. Situaciones tipo 2 son conflictos, eh, son violencias pero donde no hubo daño ni incapacidad. Es decir, que se fueron a las manos, se aporrearon, pero ninguno pues, sufrió un daño, no tuvo que ir al médico, pero hubo daño porque se, se, se aporrearon, se golpearon. Y situaciones tipo 3 son situaciones que salen de la escuela porque son presuntos delitos. Y esos presuntos delitos, la escuela lo único que tiene que hacer es remitirlos. ¿Quién los remite? El Comité Escolar de Convivencia los remite a la instancia, por fuera de la institución educativa, donde allá le dan salida a esa
0: situación. Hemos escuchado los aportes de la ley 1620, pero recordemos, la ley es una herramienta que solo es útil si se aplica en la cotidianidad. Por eso, y para finalizar, Isabel nos comenta por qué los maestros deben conocerla y aplicarla de manera efectiva en la escuela.
1: Estamos a ocho años de la expedición de la ley 1620. Una investigación que se realizó hace poco en la Universidad de Antioquia mostró cómo algunos de esos elementos de la ley siguen sin aplicar. Y eso tiene un sentido porque es que la ley es apenas una herramienta. Pero si la ley no se apropia, si los contenidos no se conocen, si los contenidos no se hacen valiosos, entonces el operador de la, de la norma termina metiéndola en una gaveta, archivándola. Y la ley se convierte en letra muerta. Necesitamos entonces que, aprovechando la herramienta que tenemos, que es la política pública de la ley de convivencia escolar, la ley 1620, los maestros, maestras y directivos y directivas colombianas entiendan que la ley finalmente la hacemos eficaces los seres humanos, aquellos quienes tenemos la responsabilidad de que se cumpla y que todo eso irá en favor de la formación de nuestros niños y niñas y en favor del objeto de la ley, que es la construcción de ciudadanía activa. No tendremos ciudadanos activos si no somos capaces de incorporar en nuestras mentes y en nuestros corazones lo que es la ley y aplicarla con el alcance y con el sentido que esa ley nació.
0: Sí es posible una escuela que enseñe a asumir responsabilidades, a reconocer los errores y a reparar el daño causado por conflictos y violencias en vez de culpar o castigar. Por ahora nos despedimos, pero pronto nos encontraremos en el próximo capítulo de Justicia Escolar. Y recuerde que en EduCalidad la convivencia hace la diferencia.